0: Welkom bij de Atlantische Blik, een podcast van jongeren voor jongeren over de trends in de mondiale veiligheidsbeeld. We zijn van de jonge Atlantici en mijn naam is Lucas Moers en dit is de Atlantische Blik van 16 februari. Ik neem deze podcast op vanaf de re conferentie in het World Forum in Den Haag. Deze conferentie zet in het teken van AI, Artificial Intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie in het Nederlands. Zonder het te weten gebruiken wij veel AI in ons dagelijks leven en het lijkt er niet op dat het gaat verminderen in de toekomst. Vandaag praat ik met mijn gast, expert op geotechnopolitiek, Paul Verhagen. Van harte welkom en ik denk dat we in de komende 45 minuten een heel interessant gesprek gaan hebben. Ik denk het ook, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. erg verheugd om uh, deze ontzettend belangrijke onderwerpen een beetje te mogen bespreken. Zoals ik het net al noemde, zijn wij vandaag op de RE-AIM-conferentie. En uh, deze conferentie zet in het teken van de verantwoordelijke inzet van AI. Nou ja, dat is nogal een, een vaag begrip. Maar uh, waarom vind jij het zo belangrijk om op deze conferentie te komen en uh, deze thema's te bespreken?
1: Nou, allereerst hebben we het natuurlijk over AI en dat is een, een maatschappijontwrichtend niveau van technologie. Uh, dit gaat echt over fundamentele vragen van... Wat is een burger? Hoe betrekt de overheid zich tot het burgerschap, et cetera? Dus AI in het algemeen is heel belangrijk. Dat is waar ik me voornamelijk mee bezig hou. Uh, de militaire dimensie die er aan zit natuurlijk is militair ingrijpen en autonomous weapons bijvoorbeeld. Dat heeft een enorme impact. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door AI. Dus inderdaad, daar moeten we het ook over hebben. Maar wat mij betreft is de bredere vraag eigenlijk hoe ga je met AI over een maatschappelijk breder vlak om dan alleen militair.
0: Ja, want het is een, hele, een, een technologie die ook heel breed ingezet wordt. Dat, dat schetste ik al eventjes in de introductie. Het, is, mm -hmm. het beperkt zich niet alleen tot het militaire domein.
1: Nee, en, en dat, mijn gedachten hierover zijn ook eigenlijk van in, ja, in het militaire domein, en dat hoor je vrij vaak ook bij deze conferentie, heb je het uiteindelijk over dingen als proportional force of uh, rules of engagement, et cetera. En daar zit dan inderdaad een AI sausje overheen in de vorm van oké, okay, als je inderdaad een AI gebruikt om je besluitvorming te sturen in hoeverre Verandert het dan de chain of responsibility, et cetera? Uh, maar fundamenteel zijn de vragen die je hebt rond de meer technische componenten van AI, bijvoorbeeld explainable AI, zijn niet uniek aan het militaire domein. Dus explainable AI is overal nodig, niet alleen qua uh, militaire doeleinden. Wat misschien wel interessant is als achtergrond is, je hebt twee verschillende grote stromingen van AI qua onderwerp. De een heet computer vision, cv. Dat is in zekere zin, hoe kunnen computers of robots of AI's zien? Hoe kunnen ze de wereld om zich heen zien? En de andere is natural language processing, dus dat is eigenlijk taalbegrip. Historisch is het militaire vlak meer cv-gericht geweest. Namelijk, ik moet een object kunnen vinden, klassificeren en er dan iets op kunnen schieten. En minder geïnteresseerd geweest in NLP. Terwijl aan de civiele kant juist, uh, met name NLP, denk ChatGPT... ...veel meer in het oog staan van die, van die ethische bezwaren en die samenlevingsvraagstukken dan een cv. Er zitten ook natuurlijk cv-problemen aan de civiele kant, maar NLP's is waar daar nu de energie zit.
0: Ik denk dat dat, dat dat een hele goede introductie is alweer van waar we het ook nog verder over gaan hebben. Want ik ga even een kleine zijstap maken voordat we echt de diepte ingaan. Namelijk, jij bent echt wel een expert op het gebied van de opkomende technologieën, waaronder AI. Maak je je zorgen over de ontwikkelingen die we nu zien? En nou ja, eigenlijk een hele simpele vraag. Lig je er wel eens wakker van?
1: <laughs> ja, ja, nee, kijk, ik maak me sowieso zorgen over... de manier waarop technologie inderdaad inhaakt op problemen in de samenleving. Ik ben niet het type, en dat, dat kom je wel heel vaak tegen in de AI-wereld... die zich zorgen maakt over sentient AI. Dus de Artificial General Intelligence. Uh, dat is een heel specifieke subcategorie aan, aan mensen. Ik denk eerder zelf dat dat de zorgen over een, een sentient AI eigenlijk overblown zijn... en dat je eerder moet kijken naar in hoeverre kan AI bijvoorbeeld echt... systematische biases, racisme, seksisme, et cetera, inbakken in een samenleving. Mm -hmm. Omdat de neiging om eigenlijk al dat soort dingen af te schuiven... op een quote-unquote quote, objectief algoritme heel sterk zijn. Dus we leven in dat, dat aspect eigenlijk op een heel uniek moment... namelijk dat je alle historische biases en, en ismes kunt inbakken... ...op een kwantieve manier in de toekomst. Dus dat moment, dat kan ik natuurlijk ook in de positieve zin formuleren... ...van je kunt het nu ook omdraaien. Waar ik op technisch vlak misschien wel van wakker lig... ...en daar kunnen we misschien zo op komen, is quantum computing. Dat is een onderwerp dat echt veel minder aandacht krijgt dan AI. Dus een quantum computer is een bepaald soort computer... ...die kan uh, operaties anders uitvoeren dan een computer. Het probleem met een quantum computer is dat die heel effectief encryptie kan verbreken. Het lang verhaal akkoord min of meer als iemand een kwantcomputer zou hebben... dan is het mogelijk dat zij alle encryptie in de wereld kunnen verbreken. En zou het ook zo kunnen zijn dat je alle uh, data ook retroactief kunt decrypten. Mm -hmm. Dus het doomscenario waar ik dan van wakker lig... is dat iemand al zo'n computer heeft, dat dan niet zegt... want dan passen mensen hun encryptieprotocollen niet aan... data aan het verzamelen is en dus eigenlijk alles weet... wat encrypted zou moeten zijn. Dat is niet waarschijnlijk... Maar dat zou wel kunnen en dat is iets waar, waar je zorgen over zou moeten maken. Of tenminste, ik maak me daar zorgen over.
0: Onze geheimen zijn eigenlijk onze geheimen niet meer, als ik het zo hoor.
1: Ja, nee, ja, kijk, de, de, de partijen die aan quantum computing werken... dat zijn onder andere Google en Big Tech... Uh, maar ook bijvoorbeeld de, de Chinese communistische partij. Uh, mm -hmm. En met name in het kader van China natuurlijk... zou het toch wel heel nuttig voor hen kunnen zijn... voor hele ethisch bezwaarlijke redenen... om een gebrek aan transparantie te hebben. En dat, dat heeft toch wel een, een bepaalde impact op hoe je
0: met elkaar. Dat denk ik ook. En... Ik denk dat we hier zeker nog even op terug gaan komen. Maar laten we heel even teruggaan naar AI... want mm -hmm. uh, nou ja, daarvoor zijn we vandaag op de, op de conferentie. En ik heb ook eventjes zelf ChatGPT erbij gepakt... in de voorbereiding <laughs> voor deze podcast. Uh -huh. En ik heb hem de ChatGPT gevraagd... om quotes van voor 2000 te genereren... die iets zeggen over AI. En eigenlijk mijn meest opvallende hit... kwam uit het boek Dune van Frank Herbert. En hij schreef in 1965... Thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind. Nou ja, grote vraag natuurlijk of dit een bepaalde voorspellende gave had. Want ze waren er in die tijd natuurlijk al wel mee bezig dat AI zou kunnen ontwikkeld kunnen gaan worden. Mijn vraag aan jou is eigenlijk, waar dachten ze toen al aan, wat was het beeld dat er toen was van AI? Wat is het beeld dat er nu is van AI? Ja. En matcht dat eigenlijk?
1: Ja, laat ik een kleine zijstap nemen, want de term AI zelf is interessant... Dus in het Westen gebruiken we de term AI, dus artificial intelligence. Dat wil zeggen intelligente taken van een niet-biologische oorsprong. Daar zit niet per se een antropomorfisch aspect aan, maar de Chinese term voor AI is Rengong Tuneng. En als je dat uit elkaar gaat trekken in karakters, dan staat daar mens, werker, wijsheid en capaciteit. Dus eigenlijk de capaciteit van mensen, dan wel werkers, in artificiële vorm. Dus daar zit wel heel duidelijk een antropomorfisch component aan. Historisch is het zo dat de term AI begon eigenlijk van... ...wij willen bepaalde menselijke capaciteiten, namelijk intelligente capaciteiten... ...in een kunstmatige vorm teweeg brengen. Dingen als schaken, et cetera. En dat kwam allemaal voort uit een... ...na de Tweede Wereldoorlog was er een tijd waar men dacht dat je met logica eigenlijk... ...dat was ook het begin van de computing era, zeg maar, de oude computing era... ...dat je met logica eigenlijk een machine zou kunnen bouwen... ...die menselijke intelligentie kon evenaren op bepaalde vlakken. Dus die vraag eigenlijk van, ja... Is het menselijk, is het antropomorfisch? Dat zit er eigenlijk al vanaf het begin in. Maar de terminologie zelf heeft dat eigenlijk met name in de meer recente tijd wat doen vervagen. Wat daar dan weer interessant aan is, is dat er is een term XAI, ai Explainable Artificial Intelligence, daar is het waar het X vandaan komt. En dat gaat heel erg over van kunnen mensen nog begrijpen wat er gaande is in een AI? En daar kom je dus weer keihard tegen dat antropomorfisch aan. want... Als die AI op een manier nadenkt, die niet menselijk is... in hoeverre is het dan nuttig om te vragen... kunnen wij begrijpen wat dat ding doet? Als het gewoon op een, een puur wiskundige manier naar dingen aankijkt... en wij kijken naar een kat en zeggen... Oh, oké, okay, staart en vier poten en oortjes en snorharen... en de AI zegt... oh, het is een vector van 265 dimensies met deze waarde... ja, in hoeverre is dat dan nog compatible op een cognitief niveau? Dus daar kom je weer tegen die eigenlijk de divergentie van aan de ene kant AI en menselijk cognitie. Dus daar kom je weer tegen... is het wenselijk dan om een menselijk soort van AI te hebben of juist niet?
0: Wat denk jij? Is het wenselijk om een AI, ja, AI dan te hebben die dat wel kan?
1: Nou ja, het is, het is vrij duidelijk dat het wenselijk is om explainable AI te hebben. Dat wil eigenlijk ook zeggen dan dat je werkt met AI's... die in ieder geval nominaal een vergelijkbaar cognitieproces... quote, -quote moeten hebben, aan mensen... Uh, dus als ik, laten we een voorbeeld erbij pakken van voor de image classifier, dat is het traditionele voorbeeld van uh, AI. Is dit een hond of is dit een kat? En je hebt tegenwoordig AI's die eigenlijk met min of meer dezelfde nauwkeurigheid als mensen dit kunnen doen, zo'n 95%. Maar stel dat die AI dat op een manier doet die gewoon niks te maken heeft met hoe wij ernaar zouden kijken, oké, okay, dan heeft hij functioneel dezelfde competenties als mensen, want hij doet dezelfde taak op een kunstmatige wijze, dus het, het valt binnen die definitie van AI. Maar je doet het op een manier die compleet niet interpretabel is. Dus is het dan nuttig? En hoe hou je zo'n ding verantwoordelijk? Als het gewoon een compleet ander paradigma heeft aan besluitvorming, wat betekent dat voor ons mensen als wij dan nog een human in the loop willen hebben? Dan moet een of andere tech-expert gaan kijken naar zo'n model en zeggen van ja, ik vind dit wel of niet een redelijk oordeel. En dat is vrij banaal als het gaat over is het een hond of een kat... ...maar als het gaat over het hangen weapons en zo... Dan, ...dan wordt het ineens heel niet banaal.
0: Ja, precies. En dan kunnen we er zelfs wel levens van afhangen.
1: Ja, precies. De andere vraag is natuurlijk van, oké, okay, interpretabel voor wie? Mm -hmm. uh, dus ik heb een harde wiskunde en tech-achtergrond. Dus voor mij is vector calculus is iets waar ik mee werk... ...maar voor de meeste mensen is dat niet het geval. Dus wat interpretabel is voor een, een AI-expert, echt een technische AI-expert... ...is lang niet interpretabel voor... Jan en Alleman of voor beleidsmakers, et cetera. Dus wanneer je het hebt over, oké, okay, ik ben overtuigd dat dit een voldoende verklaring is voor terug van de AI. Die threshold, die varieert eigenlijk ook per persoon en per competentie ook per persoon. Dus het is best wel ingewikkeld van, oké, okay, iedereen is erover eens dat we dat ding explainable willen hebben. Maar wat betekent dat dan precies?
0: Ja, we zijn nog heel erg aan het zoeken naar de, de uitvoering dan. Nou, Eigenlijk is kunstmatige intelligentie of AI al vrij wijd verspreid. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt, wat je al even aanhaalde, in autonomous weapons. Maar ook in verschillende sectoren om processen te versnellen. Want een computer kan dat eigenlijk vaak veel beter dan een mens Laat staan. Een computer die ook nog eens menselijke intelligentie kan nabootsen. Maar waar gaat het heen met deze technologische ontwikkeling? Worden wij mensen overbodig? Moeten we dan daadwerkelijk gaan denken aan dingen als killer robots, zoals de, de populaire term genoemd wordt? Wat gaat de impact zijn?
1: Ja, wat mij betreft, en daar had ik het net ook een beetje over, is de, het idee van een killer robot dat spreekt heel erg aan, ook vanwege Hollywood. Maar dat is denk ik niet het grootste probleem. Ik denk dat je eerder zit te kijken naar maatschappelijke ontwrichting. Uh, want er is een lens waar je door de menselijke geschiedenis kunt kijken waar het eigenlijk gaat over de productiviteit van mensen verbeteren. Dus industrialisatie helpt daarbij, elektriciteit helpt daarbij, et cetera. En nu hebben we eigenlijk voor het eerst een technologie die mogelijk ook mensen kan verplaatsen. Nou, wat gebeurt er als heel soms, als alle buschauffeurs ineens worden weggeautomatiseerd? Nou, dat betekent ontwrichting voor je samenleving en dat die banen dan wegvallen. Dus wat dat betreft, waar het heen gaat, is steeds verdere integratie van technologie, die ook steeds meer en meer, met name low skill noemen ze dat dan, en dat is een beetje degenerative, maar bepaalde banen disproportioneel absoluut zal maken. En dat kan een probleem zijn, dat kan niet een probleem zijn. In de 19e eeuw bijvoorbeeld was een een enorm logistiek probleem voor steden was om de paardenmest dagelijks weg te krijgen. Want er waren zoveel paarden die overal dan op de straat liepen te poepen... en dat moet op een gegeven moment weggeschotten worden. Dus dit was echt een, een dagelijks probleem voor iedere grote stad... was om die straten schoon te krijgen. Nou, die banen hebben we niet meer. Deels omdat de technologie is ontwikkeld om paarden dan uit de steden te halen... en die meer als rijtuig te gebruiken... Maar het is maar zeer de vraag in hoeverre AI bijvoorbeeld echt dingen kan veranderen... en ook dingen kan aantasten, destabiliseren, et cetera. En wat mij betreft zit daar echt de grote vraag. Want de verleiding om het te gebruiken is heel groot. En wat dat betreft is misschien ook wel de, de genie of the bottle. AI zit al overal. Kun je vertellen dat als jij je smartphone gebruikt... dat het zeer onwaarschijnlijk is dat je niet op de een of andere manier met een AI... een in interactie aan het gaan bent. Of het nou Google is of een of andere Tinder-app of whatever, right? AI zit al in heel veel verschillende plekken.
0: Wordt sowieso gebruikt om, om bepaalde apps dan de apparaten slimmer, sneller en beter te maken. Ja,
1: het maakt je leven makkelijker,
0: right? Uh, maar op een gegeven moment kan dat ding beter essays schrijven
1: dan jij. Uh, ChatGPT is al een, een vrij, you know, uh, considerable bullshitter. Dus dingen als inderdaad het, het middelbare scholieren essay, dat, ja, hoeveel zin heeft dat nou nog? Het, het lijkt me duidelijk dat dit een competentie is die je graag zou willen in studenten, dat je gewoon een gedachte coherent kunt opschrijven, maar als je eigenlijk ook al manieren hebt om het gewoon op deze manier te doen, why bother, right? Dus het, het tast ook echt gewoon fundamenteel dingen aan waar wij van denken dat het deel is van een mens zijn, van een burger zijn, van een deel zijn van de samenleving, dus... Daar zitten echt grote vraagtekens.
0: En je noemde al even het stukje bias. Dus er zit ook bias die je eigenlijk inbakt in zo'n uh, AI. Wat kan de impact daarvan zijn? Verwachten we dan bij wijze van spreken meer homogene samenlevingen door, door zo'n bias? Ja,
1: kijk, AI heeft... Als jij een witte hetero man bent, niet heel veel nadelen. Afgezien van dingen als privacy, et cetera. En daar heb je ook al gelijk het probleem. Als je in de ingroep zit, waar veel data van beschikbaar is, waar dat model op is ontwikkeld, dan zijn er relatief weinig dingen die fout kunnen gaan. Maar als je niet in die groep zit, dan beginnen de problemen ineens te ontstaan. Dus we hebben ook al heel veel bewijs dat, met name etnische minderheden, transgender, et cetera, dat die allemaal gewoon op een manier wordt behandeld door AI die niet gelijkwaardig is. En dat is natuurlijk een, een grondbeginsel van met name westerse democratie, is dat je gelijkwaardig behandeld wordt. En dat doen die dingen dus niet. Dus bias is heel erg belangrijk. Allereerst omdat het dus disproportioneel bepaalde groepen raakt. En het tweede is omdat het gewoon slechtere producten maakt als je bias in je dingen hebt. Dus als ik nu een AI zou bouwen en zou zeggen, voorspel voor mij de volgende president van de Verenigde Staten, dan zegt hij, ja, het is een man. Waarom is de man? Nou, omdat al, historisch is het altijd een man geweest. Dus blijkbaar is er een kausaal verband tussen het man zijn en president worden. En daar zit wel wat in. Ik bedoel, er zijn reden dat dit het geval is. Niet goede redenen, overigens. Maar oké, okay, dus dan moet ik dan gaan corrigeren op die AI van... Ja, maar het kan ook een vrouw zijn. En dan zegt hij, "Ah, maar, ja, maar daar heb ik geen data van. Dus dat soort vraagstellingen, daar kom je dan tegen. Dat is lastig, want die biasing is iets wat heel belangrijk is voor AI... Maar anderzijds wonen we en leven we in een wereld die vol zit met biases. Iedereen heeft biases, dus is het alternatief dan om een AI neer te zetten die bias-free is en eigenlijk dusdanig divergeert van de realiteit in de samenleving? Of is dat juist iets waar we naar toe moeten werken als samenleving? Dus is de AI dan leidend en corrigerend of moet die AI juist eigenlijk de samenleving reflecteren? Dat zijn
0: vrij lastige dingen om mee om te gaan. Ik denk ook wel dat onze beleidsmakers met hand in het haar zitten over deze onderwerpen. Nou, daar snij je ook echt een, een onderwerp aan. Want uh, kijk, ik heb dus
1: zelf een tech-achtergrond. En ik kan je vertellen dat de meeste beleidsmakers, als je een formule op het bord schrijft, echt gillend wegrennen. Uh, dat zijn meestal relatief wiskundig-fobische types. Die hebben natuurlijk zeker hele goede competenties. Maar er is echt een gebrek aan technische kennis binnen de beleidsvelden. En zelfs als jij dus de academische wereld ingaat en een PhD gaat doen op AI... Heb je misschien één à twee jaar voordat jouw PhD-research al technologisch achterhaald is? Dus dit zijn mensen die fulltime op de hardcore techniek gaan zitten. en al na twee jaar eigenlijk hun, hun Magnus Open, hun PhD, al achterhaald zien worden. En als die mensen al geen hoop hebben van de technologische vaarten en snelte bijbenen. hoe ga je dat dan als beleidsmaker doen? En hoe ga je dat doen om te reguleren op een technologie die dus dusdanig snel verandert, dat het heel erg belangrijk is dat je weet waar dit heen gaat. Dus daar zitten echt gewoon fundamentele obstakels, ook omdat de techsector ongelooflijk veel geld beschikbaar heeft om mensen weg te halen uit de publieke sector en richting de privésector. Er zijn een aantal cijfers. Een, een AI-specialist die kan een startsalaris hebben van een kwart miljoen dollar per jaar. Nou, dat ga je niet krijgen bij de Rijksoverheid. Zelfs niet als je in de hoogste klasse zit. Dus waarom zou je dan, zelfs als je geïnteresseerd bent in beleid, die keuze maken om eigenlijk financieel minder goed uit te zijn, economisch minder goed uit te zijn... om dan wel een beleid te gaan werken. Dus daar zit, daar zit een zekere brain drain onder.
0: Ja, en ik denk dat dat ook voor ons als maatschappij... en voor mensen die er minder vanaf weten... eigenlijk als een soort gevaar wordt gezien. Door de onbegrip misschien komt dan ook wel uit voort. Want ja, we, wat, je, wat je zegt, we, we ja, angst. We gebruiken het allemaal op onze telefoon. Maar ja, moeten we ons er meer zorgen om maken? Moeten we dit hoog op de politieke agenda zetten? Ja en nee.
1: Kijk, ik denk dat het is een soort van heel... Aan de ene kant, andere kant verhaal. Want aan de ene kant hebben we via met name de aanwezigheid van dingen als Hollywood een zekere aversie voor de Terminator, alles zeg maar robot AI. En mensen denken ook al heel snel aan killer robot. Aan de andere kant, als je de beleidsdocumenten gaat lezen voor met name steden als Amsterdam of de zeg maar wat meer progressieve steden, dan wordt er echt in geuren en kleuren gesproken over AI gaat overal ingeïntegreerd worden... en gaat alles beter maken, et cetera. En er wordt relatief weinig gesproken over de risico's die daar aan zitten. Dus we moeten daar realistisch naar kijken. AI is niet een oplossing voor alles. Het kan dingen die al fout zijn verergeren. Het kan ook zeker worden gebruikt om dingen te verbeteren. Maar we moeten wel echt helder zijn over waar mogelijke gevaren zitten.
0: Ja, en het geldt ook voor dingen als quantum computing... wat we net al even noemden. Precies. Maar om nog heel even dan een, een zijstapje te maken. Mm -hmm. Stel, we, we willen AI dus gaan integreren, verder gaan gebruiken... en, en zeggen, nou ja, we, we zetten hierop in als samenleving. Hoe doen we dat op een verantwoorde manier?
1: Allereerst moet je daar een bepaalde... multi-stakeholder-achtige approach voor hebben. En hier komen we al gelijk tegen een probleem aan... Waar, waar we zo direct veel meer over zullen praten. Het ontwikkelen van een model als ChatGPT, daar zit orde van grootheid 10 miljoen dollar in... alleen in de elektriciteitkosten om dat ding te trainen. Oké? Okay? Om het te ontwikkelen heb je ook nog... R&D nodig, engineers, een bedrijf... Je engineers moeten gevoed worden... Dus je hebt lunch nodig, etc. Dus we hebben het hier over modellen die... honderden miljoenen dollars kosten. De research endowment van de UvA is 600 miljoen. Dus de UvA kan het niet veroorloven om een derde van hun de budget neer te zetten op zo'n model bouwen. Dus de enige mensen die eigenlijk toegang hebben tot die modellen... dat zijn de mensen in big tech. Dan wel de middelgrote defensiebudgetten. Want je hebt daarvoor over aanbesteding van meerdere honderden miljoenen... Dat betekent dat niet alleen zijn die modellen niet heel toegankelijk voor veel mensen. Er zijn weinig mensen die überhaupt het model zouden begrijpen, zelfs als je er toegang toe had. En dat betekent dat met name de universiteiten eigenlijk vaak pre-trained versies van dit soort large language modellen zoals ChatGPT krijgen. En daar dan eigenlijk experimenten op gaan doen. Maar ze hebben compleet geen overzicht op het leerproces, de trainingsfase zelf. Dat betekent dat het volledig in de handen van Big Tech ligt. Dat is niet wenselijk. Big Tech heeft geen obligatie richting de samenleving, afgezien van winstgevend zijn. Dus we zouden graag een niveau van transparantie in ieder geval in dat leerproces verbreden. En daar inderdaad ook ethici bij halen, door ook multi-stakeholders, ook zorgen dat de Global South wordt meegenomen. Dus zorgen dat je een gebrek aan bias hebt ook in wie er meekijkt naar het proces. Als je bijvoorbeeld alleen maar mannen in je team hebt, dan is het heel duidelijk dat dat een probleem gaat opleveren op een gegeven moment. Zelfs met alleen maar vrouwen, et cetera. Dus je moet inderdaad zorgen dat je de correcte inzichten en de correcte reality checks eigenlijk meeneemt... in de ontwikkeling van dit soort modellen en ook de toepassing.
0: Dus een goede weergave van de samenleving moet ook weergegeven worden in het model?
1: In die zin is het min of meer dezelfde regel die je hebt voor een parlement. Het moet een reflectie zijn van de samenleving. En als het parlement de samenleving reflecteert, dan maken ze crappy policy... En als het trainingproces en het, het, het proces wat daar omheen zit rond het checken van een AI... ook niet een reflectie van de samenleving, heb je hetzelfde probleem.
0: Ja, en dat probleem dat gaan we meer terugzien, denk ik. Want ja? het, is, het is niet per se dat Big Tech nu daarmee bezig is.
1: Um, nee, dus, dus dit is wel interessant. Als je, ik ben zelf geïnteresseerd dus inderdaad in de sociale consequenties van beleid uh, van AI. En dan kon je eigenlijk maar op drie verschillende plekken terecht. Dus je kunt in Brussel terecht. Daar wordt aan de EU, EU AI Act gewerkt... Je kunt in Washington DC terecht, bij de Amerikanen. Daar zit de politieke nexus, daar wordt ook beleid over gemaakt. Of je kunt in Silicon Valley terecht. En Silicon Valley zelf is niet nominaal geïnteresseerd in ethiek of zoiets. Maar ze doen het als deel van ook een, hun image. Maar beleid is natuurlijk niet hun core interest. Maar dat zijn min of meer de drie plekken waar je dit kunt doen. De vierde plek is eventueel Silicon Valley in China, Shenzhen. Maar ironisch genoeg is, is China dus eigenlijk de meest kapitalistische versie van big tech, omdat men raakt sociaal beleid niet aan in China. Dat ligt bij de CCP. Dus Shenzhen is eigenlijk hyper gefocust op... oh, deze performance metric moet 2% omhoog... en hebben eigenlijk niks te maken met sociaal beleid.
0: En dat is dus eigenlijk
1: weer heel anders. Ja, en dat is iets wat jij en ik zullen delen qua leeftijd... en ik denk ook veel van de, van de mensen die luisteren... de eeuw waar wij in zijn opgegroeid. Dus ik ben een maand geboren voor, het, voor de val van de Sovjet-Unie in 1991... Die hele tijd, tot en met nu, is eigenlijk gekarakteriseerd... door enorme technologische versnelling. Het internet, apps, smartphones, et cetera. En een totaal gebrek van geopolitiek. De totale afwezigheid van geopolitiek. Het enige ding was eigenlijk de, de war on terror. En dat is niet echt geopolitiek. Dat is eerder non-state actors. En daar zat natuurlijk een buitenlandse component aan. Maar er was geen evil empire-achtige structuur. Right? Dat betekent dat dingen als een big tech eigenlijk zijn ontstaan in het gebrek van die geopolitiek. En dat nu ook de terugkeer van geopolitiek zien in Oekraïne bijvoorbeeld... maar ook in de competitie tussen de VS en China... dat het precies daar is dat het begint te wringen. Dus zoals ik net al zei... alleen Big Tech heeft toegang tot dit soort large language models. En als dit in de jaren 60 was gebeurd... dan was het allang een soort van DARPA-achtige constructie ingezogen... of een NASA-achtige constructie. Er is een AI-gap met de Chinezen, dus dit moet gesecuritized worden... En dat is waar we nu dus op een heel interessante plek zitten. Waar we bedrijven hebben die deze competenties hebben. En als jij hun market, market cap zou omzetten naar GDP. dan zitten bedrijven als Apple en Google en Microsoft gewoon in de G20. Dat is hoe groot deze bedrijven zijn. En ze hebben pseudo-statelijke capaciteiten. Hè, zonder de structuren van democratische legitimiteit, et cetera, et cetera, et cetera. Dus daar zitten gewoon eigenlijk punten die heel erg beginnen te wringen. En dat zie je ook dat bijvoorbeeld dingen als TikTok nu heel erg de politiek ook hebben ingezogen van oké, okay, dit,
0: dit willen we niet meer hebben. En moeten we daar politiek iets van vinden, vind jij? Moeten wij zeggen, moeten we dat aan banden gaan leggen? Moeten we daar juist die, die democratische rechtszet dan ook in verwerken? Wat is daar de oplossingsrichting voor? Ja,
1: ideaal gesproken wil je dat eigenlijk in het ontwikkelen van technologie zelf je begin, je first principles, je grondwaarden worden meegenomen. Wat de grondwaarden van Google bijvoorbeeld zijn, ja het was don't be evil. ...zijn we het volgens mij allemaal wel mee eens... ...maar oké, okay, wat betekent dat dan inhoudelijk? Dus het is zeker inderdaad een disconnect tussen... ...met name de privaatsector waar deze technologieën uitkomen... ...en dat gesprek wordt dan soort van achteraf pas gevoerd... ...over oké, okay, maar is dit wel correct qua technologie? En wat je ideaal zou hebben is dat echt die, die waarden worden ingebakken... In, ...in die technologie zelf. Dat het niet een soort van, oh, nice te haven aan het einde is... ...maar echt gewoon een deel daarvan zijn. Maar dat is heel moeilijk, zeker als dit soort bedrijven inderdaad... ...voor met name winstgevende doeleinden... Zich daar niet op richten. Why would you? Als ik in big tech zit, het is zou ik niet dat ook niet doen. Nee. nee. Je hebt alleen
0: een fiduciary application en dat is het. Dus daar moeten we concreet naar kijken.
1: Ja, en, en daar kom je dus tegen een interessant geval in de VS, bijvoorbeeld. Namelijk dat er is een. Vroeger werd eigenlijk gewoon aan allebei de kanten van het politieke spectrum. werd big tech opgehouden als iets goeds. Dus democraten zeiden daar bijvoorbeeld van: oké, okay, kijk eens de. Brave New World, internet gaat alles veranderen... alles wordt egalitair, alles wordt beter... distribution of power, et cetera. En de Republikeinen zeiden van... kijk eens wat voor een prachtige bedrijven... kapitalisme creëert. Kijk eens wat voor een spil wij kunnen bouwen... in de Verenigde Staten als de overheid niet in de weg zit. zeg maar. Right? Nou, toen kwam 2016, toen kwam Trump... toen kwam die hele zooi. Uh, en nu is er een breed consensus dat... dat big tech een probleem is. Democraten willen het graag onder antitrust law... uit elkaar halen. Uh, maar tegelijkertijd willen de reprikeinen onder het kader van nationale veiligheid... big tech zo sterk mogelijk houden. Want zij zeggen, en dat is ook deels terecht... ja Google staat onder intense druk van bijvoorbeeld een Chinees techbedrijf. Dus wij moeten deze dingen eigenlijk in stand houden... in het kader van steeds competitie. Maar we weten eigenlijk ook dat ze te groot zijn. Dus ze zouden ook opgebroken moeten worden. Maar dat zou ze dan verzwakken in die competitie. Dus daar zitten ze in een soort van spagaat. En dat heeft again weer te maken met dat... Deze entiteiten zijn ontstaan in het gebrek van geopolitiek en worden daar nu ineens mee geconfronteerd. En dat is niet natuurlijk voor ze.
0: Je noemt dan al eventjes dat eigenlijk we zien het enerzijds in China, anderzijds in Amerika. Wat is de rol van Brussel hierin? Want Brussel is bezig met de AI Act. Ja. Heeft Brussel, heeft Europa, heeft Nederland, voor dat matter, nog een rol te spelen? Of zijn we eigenlijk slachtoffer van het tijdperk?
1: Nou, Europa heeft zeker een rol te spelen. En hier, hier zou ik ook wijzen op een, een fascinerend boek. Dat heet het Brussels Effect. Um, dus Europa is qua regelgeving een supermacht. Dus er is, om het Brussels Effect uit te leggen... gaan we weer even, eerst even naar de Verenigde Staten. Dat is iets dat heet het California Effect. Dat is waar ik zelf ook uh, vandaan kom. Als California een nieuwe regulering zet op de uitstoot van auto's... dan volgt iedere andere staat in de VS met hun regels. Dat is niet omdat Californië een bepaalde verheven status heeft over de rest van de staten. Het is gewoon dat het een superstom idee is om een auto te bouwen... die je niet kunt verkopen in de grootste markt van de VS, namelijk Californië. Uh, why would you? Right? Je bent een product aan het maken waar je voor een deel van de consumenten gewoon niet bij kunt. Brussel en de EU heeft een vergelijkbaar effect. Dus toen bijvoorbeeld ook de GDPR, de, voor ons de AVG... Uh, dus die dataprotectieregels werden ingevoerd... zijn een aantal landen buiten Europa ook gaan conformeren aan de GDPR omdat zij zeiden, oké, okay, wij moeten toegang blijven houden tot de Europese markt... dus wij gaan onze privacyregels aanpassen. Dus denk hier aan um, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Korea, Japan. Dus dit zijn natuurlijk allemaal ook wel democratieën. Um, maar dat effect is wel heel erg sterk. En Europa heeft wel de capaciteit om dus intern regelgeving neer te zetten... die mondiale effecten heeft. Hetzelfde idee is nu inderdaad met de AI Act. Dat is goed, dat is wenselijk... Maar in mijn optiek is het niet genoeg. Want uiteindelijk is het zo dat Europa kan inderdaad regelgeving zetten rond AI... ...en daarmee eigenlijk andere landen dwingen om via hun regels te spelen. Maar qua AI-startups of qua AI-reuzen is er in Europa eigenlijk Spotify en dat is het min of meer. Dus Europa maakt zelf heel weinig AI en dat gaat weer terug naar wat ik net zei... Het, het beste zou zijn om die technologie te ontwikkelen... met jouw principes als grondwaarde in dat ontwikkelingsproces... en niet achteraf te reguleren. Want wat je nu eigenlijk aan het doen bent is... je dwingt andere landen, met name China en de VS...
0: om via jouw spelrecht te spelen. Maar je gebruikt uiteindelijk wel hun technologie. Dus daar zit een spanning. Maar loopt Europa niet hopeloos achter? Kunnen ze nog, zeg maar, bijtrekken en zeggen... goh, we hebben onze eigen AI-modellen die dan dus... ...kunnen concurreren met, met de VS en China? Nou ja, ze, ze lopen achter in de zin dat
1: de voormalige de techbedrijven in, in Europa... ...zijn meestal naar de VS vertrokken. Poeg hadden we ze nog wel eens, dus Nokia bijvoorbeeld. En dan heb je inderdaad ook deels over een vestigingsklimaat... ...of je een innovatieklimaat hebt. En daar zie je ook dingen als bijvoorbeeld de, de chips act die ook in Europa wordt gepasseerd... ...om innovatie te stimuleren binnen Europa zelf. Dus de kogels wat dat betreft door de kerk van... ...oké, okay, we moeten ook nadenken over het vestigingsklimaat binnen Europa qua high-tech... Um, maar je komt van heel ver, ja. En het is ook natuurlijk historisch zo dat de EU is eigenlijk allergisch voor industrieel beleid. Dat is echt een deel van hun, zeg maar, grondwaarde. En dat is, dat is ook tijdens de, de invasie van Oekraïne, is dat gaan schuiven. Dus eigenlijk zijn de twee grondwaarden van de EU's, waren pacifisme en geen industrieel beleid. Nou, allebei die twee, die zijn eigenlijk nu het raam uit. Oké, okay, maar wat dan wel? Dus willen we inderdaad een, een EU-wijd... Ja, Euro-Google opzetten of zo. Wat voor vorm neemt dat het aan? Is dat een puur privaat bedrijf? Lijkt me niet. Is het een puur publiek bedrijf? Lijkt me ook niet. Lijkt me wat log. Dus het is heel erg zoeken nu naar, oké, okay, hoe zetten we dat innovatieklimaat ook op? En wat wel in Europa het geval is, is dat er zijn heel veel academische initiatieven. Dus je bijvoorbeeld ELIS. Dat is een eigenlijk coalitie aan universiteiten, elite universiteiten in Europa, die proberen om hubs of excellence op te zetten als het gaat over AI research. Dat ligt nog wel heel erg in de academische sector en minder in de private sector. Wat niet per se erg is, maar dat is wel waar Rapper nu
0: aan werkt. En het is de vraag of dat genoeg is. Ja, dat is waar het begint zeg maar, in Europa. En als we dan even inzoomen op het kleine Nederland. Waar liggen onze belangen en kwetsbaarheden? Uh, Nederland is historisch gezien uh, heel dicht tegen de Verenigde
1: Staten aan. Het gaat over belangen. Wij worden gezien als een van de, de vrienden van Amerika. We hebben ook een aantal half-Nederlands presidenten gehad. Dus de Roosevelt's en uh, Martin van Buren. Dus die relatie is heel belangrijk, zeker nu de Britten weg zijn. Dus als we inderdaad accepteren dat het waarschijnlijk is... dat er een westerse technologische as wordt gevormd tegen China... dus de EU en de VS samen... dan zal Nederland daar echt een sleutelrol in spelen. Dat zien we ook al richting de chipsindustrie... Nederland is verder heel erg goed in het opzetten van dit soort multilaterale platformen. Dus denk hier ook aan deze conferentie, de REAM-conferentie, maar ook bijvoorbeeld de GFCE. Dat was de Global Forum on Cyber Expertise. De, ook de GCSE. Er zijn verschillende soorten van entiteiten die deels uit de Nederlandse koker kwamen. om te proberen dat multi-stakeholder ding mee te nemen. Dus dat is iets waar Nederland wel meerwaarde in biedt. Ook puur industrieel vlak zijn we relatief klein. Het is wel zo dat. Een van de grootste datapiplijnen tussen de VS en, en Europa... komt in Amsterdam de grond uit, AEX. de Amsterdam Internet Exchange, of de AIX. Ja. Dus we zitten qua infrastructuur wel gewoon echt op een hoop. Dus we hebben niet, geen invloed. Maar het is wel natuurlijk heel erg dat Nederland moet wennen nu ook... aan een meer protectionistische VS bijvoorbeeld. En daar schuurt het ook wel, omdat wij van origine... en ook historisch heel erg vrijhandel gedreven zijn... En als nu een coal besluit, we gaan minder vrijhandel doen. dan is dat even slikken voor Nederland, zeg maar. Ja, wij moeten onze rol in die, die samenwerking wel opnieuw ja, uitvinden. Precies. En, en wat er feitelijk gebeurt, is dat geopolitiek begint te worden ingeprezen in neoliberalisme. Wat we zeggen, ja, oké, okay, je kunt 5G uit China halen. en dat is de helft van de prijs als een westerse equivalent. Dus van een neoliberaal perspectief is het van obviously. neem je het goedkope Maar er begint veiligheidsdienst met. wacht eens even. Er zijn andere niet-economische redenen waarom je dit niet zou moeten doen. Dat betekent dat je duurder uit bent, uh, maar het betekent wel dat je ook veiliger uit bent. Uh, maar dat is iets waar we heel erg aan moeten wennen. En wat dat betreft is Europa ook eigenlijk geopolitiek denken verleerd. We hebben het al heel lang niet hoeven doen. Kijk, de enigen die eigenlijk nog een soort van geopolitiek denken hadden, dat waren de Fransen. En dat was deels ook omdat ze hun koloniale rijk moesten verdedigen. Dat is niet zo gek lang geleden. Maar Nederland is al heel erg lang niet
0: met geopolitiek bezig. En nu moeten we dat wel weer gaan doen natuurlijk, want uh, geopolitiek wacht niet, de geopolitiek gaat door. Zeker als we kijken naar de strijd of wel, tussen China en de VS.
1: Nee, precies. En dat is ook waar de, de oorlog in de Oekraïne eigenlijk een echt gewoon een interessant moment is geweest. Want je had aan links eigenlijk een, een soort van neviteeën over... Ja, we, we wonen in de postmoderne tijd uh, militaire toepassingen van macht. Gewoon echt machtsprojectie, dat is een ding van het verleden. Dat deden we in de 20e eeuw en nu nooit meer. Dat hebben we niet meer nodig om, om de wereld te veranderen. Nou... Uh, passivisme biedt weinig dekking tegen tanks. En aan rechts had je eigenlijk de naviteit van, ja, als we maar blijven handelen, dus het, uh, het oostpolitiek beleid van Duitsland, dan op een gegeven moment draait die Poetin wel bij en dan komt het ook allemaal goed. Nou, dat is ook compleet nieuw gebleken. Dus again, dat neoliberalisme, dat passivisme, dat is nu afgebrokkeld. Wat gaat Europa dan doen? Oké, okay, nou, daar moeten we over nadenken. En dat is nog best wel moeilijk om te formuleren. Ja, ons, onszelf weer uitvinden, opnieuw uitvinden eigenlijk. Ja, het is gewoon echt een identiteitscrisis. En dit is, kijk, dit is een, een meer abstract punt, maar je hebt misschien wel eens gehoord van de soft power versus hard power dimensies. Dus soft power is eigenlijk in hoeverre kun je mensen overtuigen om met je mee te gaan. Denk hier aan diplomatie, denk hier aan uh, culturele interacties, et cetera. Hard power is gewoon een stuk achter de deur, van ik ga je dwingen om iets te doen. Economie valt daar een soort van tussen. Met name in Europa. Maar zowel de Chinezen als de Amerikanen zien economie gewoon als deel van die power getoond. Die gebruiken ook economisch beleid gewoon om hun belangen door te drukken. En wat dat betreft is Europa eigenlijk economisch gezien enorm. Het is een van de grootste afzetmarkten in de wereld. Dat ze ook rond dingen als die GDPR bijvoorbeeld invloed hebben op mondiaal beleid. Dus er wordt vaak gezegd: oké, okay, Europa is een geopolitieke dwerg en militair hebben we eigenlijk helemaal niks. Maar qua economie zijn we echt een volwaardige grootmacht. En dat kun je gebruiken. Je moet wel gaan nadenken of je moet gebruiken en niet het aan volledig aan de vrije markt overlaten. Dus er zitten zeker vragen aan, maar je hebt assets die je kunt gebruiken.
0: Ja, en, en hoe je die dan gaat gebruiken is de, is de volgende vraag. Maar uh -huh. dat hangt natuurlijk ook samen met hoe de techniek zich, of de technologie zich gaat ontwikkelen waar we het nu over hebben. Daarover gesproken, we hadden het er al een beetje over dat de overheid in de afgelopen decennia is eigenlijk gaan van de voorloper van de ontwikkeling van de technologie. Denk aan de Department of Defense in de uh -huh. Verenigde Staten die het internet heeft ontwikkeld. In eerste vorm natuurlijk. Het was niet meteen zoals we het nu kennen. En nu eigenlijk dat helemaal naar big tech geschoven is, die, ja. die innovatieve kracht. AI kan amper door een overheid worden opgezet en onderhouden. Wat is jouw verwachting van deze balans in de toekomst? Gaat, dat, gaat de overheid zeggen we gaan weer een krachtige rol innemen? Of wordt big tech alleen maar groter en moeten we daar naar blijven kijken? Ik denk
1: dat dat zeker gaat schuiven. Dus je ziet ook al dat er veel banenverlies nu is in big tech zelf. Dat heeft deels ook met economische factoren te maken, de, met name de rentestand. Maar het begint steeds duidelijker te worden eigenlijk dat technologie in de grote zin... een enorm belangrijk aspect is van geopolitieke competitie. Dus mijn verwachting is eigenlijk dat technologie steeds meer en meer gescuritized wordt. Dus ingezogen eigenlijk in een soort van koude oorlogdynamiek. Um, en een voorbeeld daarvan is, is dat wij in Nederland hebben heel veel internationale studenten. Over het algemeen staan wij alle studenten toe... En zijn studenten ook heel profitable, right? je kunt er gewoon veel geld aan verdienen. Maar in TU Delft bijvoorbeeld, voor hun aerospace-programma... ...hebben bepaalde internationale studenten een speciale ontheffing nodig van de Rijksoverheid. Dat zijn dan meestal mensen uit Iran of Noord-Korea. Nou, voor goede redenen, want raketprogramma, right? dat soort restricties bestaan niet op AI... Er zijn relatief veel buitenlandse studenten... ...dan wel van China, dan wel van Iran, et cetera... ...die inderdaad naar Nederland toe komen om dan AI te studeren... ...en soms gaan die ook inderdaad terug naar de techsector in China. Dat is goed, in de zin dat het leidt tot meer internationale samenwerking. Maar als je dat afzet tegen een security logica... ...dan begint het heel duidelijk te worden dat waarschijnlijk niet houdbaar is. Dus dat inderdaad ook onderwijsprogramma's van AI... ...in die security logica worden meegezogen... ...en daarmee een soort van dual-use technology-achtige status krijgen... Daar zitten ook zeker nadelen aan. Um, ik verwacht zeker dat er een tech-conflict gaat ontstaan. Een soort van AI-arms race. Dat is niet alleen het militair, maar ook de sociale en de economische voordelen... die je kunt krijgen uit artificial intelligence. Dus dan krijg je echt een koude oorlogachtige dynamiek. Je ziet het ook al op chips ontstaan. En dat is echt een openingsschot in een veel breder conflict. Want we hebben het hier over echt generatie... en misschien wel mensheid definiërende type technologieën. Dus we hebben het over artificial intelligence, maar ook over kernfusie. We hebben het over klimaatverandering en alle accessoires die je daarvoor nodig hebt, inclusief AI. Dus er is heel veel te winnen. En als je echt in een geopolitiek conflict een scenario terechtkomt, dan is het ook wij moeten winnen en die ander moet niet winnen. En dat is een zelfversterkende logica. Er zitten heel veel nadelen aan, er zitten ook wat voordelen aan. Tech races zijn niet per definitie slecht voor innovatie, denk aan de space race. Waar ze heel slecht voor zijn, is disseminatie van technologie. Dus dan krijg je inderdaad een soort van losgekoppelde tech-ecosystemen... Een, een Chinees of niet-Westers blok en een Westers blok.
0: Ja, dat het fragmentatie in de hand werkt eigenlijk.
1: Ja, en, en dit is natuurlijk ook een van die vragen die, die je hebt rond bijvoorbeeld de chipindustrie. Van oké, okay, als je inderdaad China ontzegt tot de, de nieuwste chiptechnologie... Nou, dan gaan ze het zelf ontwikkelen. En het is niet een gegeven dat het West altijd sneller kan innoveren dan China. Dus nu ligt het West inderdaad voor... Maar stel dat er een of andere breakthrough plaatsvindt in China... en je hebt al technologisch ontkoppeld van China... dan nu lig je ineens achter. Dus nu heeft jouw poging eigenlijk om te ontkoppelen... en je eigen ecosysteem te bewaren... is met terugwerkingkracht eigenlijk weer in je gezicht ontploft. En nu ga je technologie race aan met een achterstand. En we zien ook al dat dingen als de limitaties van Moore's Law... dus die processing power per chip begint al te ontstaan. We zien de limitaties ook van halfgeleiders uit siliconen. Er zijn allerlei problemen die beginnen te ontstaan op een puur technisch vlak... waar engineering solutions voor moeten komen. Het is niet gegarandeerd dat het uit het westen komt.
0: Nee, en daarom is het geopolitieke stukje zo belangrijk. Jij als, als geotechnopolitiek expert... Maar ja. jij zal uh, niet, uh, niet zonder een baan komen zitten bij de toekomst.
1: Ik hoop het niet, maar we zullen zien.
0: Aan dat ga ik een podcast maken. Precies. In deze podcast hebben we het heel veel gehad over technologie... en hoe we die dus wel verantwoord kunnen gebruiken... hoe we die wel verantwoord terug kunnen laten komen... in deze eigen mm -hmm. politieke vraagstukken. Waar zouden we op moeten letten... als we in de komende vijf jaar technologie gaan doorontwikkelen? Wat zou onze aandacht moeten hebben? Waarvoor moeten we conferenties zoals deze gaan organiseren? Is dat quantum computing? Is dat big data? Ik denk dat je het hebt over voornamelijk AI nu. Kijk, quantum computing is
1: belangrijk... maar het is een relatief niche-probleem vanwege de encryptie... Aspecten, dus het is ook vrij niche in die zin. Ik denk, waar we het over moeten hebben is eigenlijk, wat betekent dit voor de samenleving? Wat betekent het als inderdaad mensen gewoon min of meer obsolet worden gemaakt? Maar en dan moeten we
0: het ook samen over hebben, neem ik aan. We ja, moeten het niet alleen maar met, zeg, een, want hier komt een redelijk specifiek elite, publiek op af. We yeah. moeten het juist als samenleving uh, over hebben dan. Ja,
1: en je kunt hier een vergelijking trekken met iets als een universal basic income. Uh, daar wordt vaak en met name elite linkse cirkels heel veel over gesproken. Van oh ja, maar iedereen krijgt een basisinkomen En dan kunnen die staalwerkers een poëzie gaan schrijven of zoiets. Nou, ik weet niet of ik ook de staalwerker heb ontmoet. Maar de meesten willen niet poëzie schrijven. En ik denk dat ook met name in elite cirkels wordt onderschat. Wat de meerwaarde, de identiteit, de existentiële waarde is van een baan hebben. En dat een, een technologie als AI, dat als jij letterlijk Kijk, als jij denkt van, ik ben een staalwerker... dat is mijn zeg maar, functie in het leven, afzien van vader, whatever... Uh, en dat wordt je ontnomen door een technologie... nou, dat, dat hakt er wel in, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Dus daar moet ook echt over nagedacht... van hoe, hoe ga je die ontwrichting die eraan gaat komen... sturen en proberen ook te mitigeren. En dan kom je weer again tegen het probleem... dat er gewoon relatief weinig beleidsmakers zijn... die met die technologie omgaan. Door premier Rutte, die gebruikt een Nokia... Dat is nou niet per se de meest zeg maar, geavanceerde technologie. Joe Biden is you know, 80 jaar oud. De Amerikaanse Senaat is relatief oud. Die vroeg laatst, geloof ik, aan de CEO van Google hoe een iPhone werkt. Meneer, nou, dat zijn andere bedrijven. Dus er zit zeker een soort van split tussen. We zien die dingen op ons afkomen, we moeten er maatschappelijk iets mee. Maar de, de skills die we nodig hebben ervoor, die zijn er gewoon niet. Of ze zitten op de verkeerde plek, ze zitten in Silicon Valley. Dat is waar wij het denk ik over moeten hebben. Het moet aantrekkelijk worden voor ook technici om zich met beleid bezig te houden. En ook beleidsmakers moeten minder technofobisch zijn. En ja, dat betekent dat
0: je inderdaad af en toe ook niet moet wegschikken van wiskunde. Eh, want het kan ook nuttig zijn. Die mensen er ook juist bij betrekken. Laat het, laten we het maar eens met elkaar Zief. gaan bespreken, uitleggen. En eigenlijk hebben we dan gewoon politiek leiderschap nodig. Als we, hebben, eventjes, we, hebben, we moeten het samen doen. Precies, als maatschappij moeten we bij elkaar komen. Ter afsluiting wil ik je nog een laatste vraag stellen. Ons publiek zijn studenten en young professionals. Wat zou je hen mee willen geven? Waar moeten zij in het dagelijks leven letten... als het gaat om het gebruik van AI en andere spannende opkomende technologieën?
1: Het advies wat ik zou geven is... kijk, ik weet dat statistiek en calculus vervelend is. Oké, okay? Ik weet dat waarschijnlijk je het zo snel mogelijk laat laten vallen... maar zorg ervoor dat je in een positie zit waar je niet bang bent voor algoritmische dingen. Dus denk ook over programmeren, denk ook over wat basale wiskunde. Het is niet per se de noodzaak dat je een, een data-wetenschapper of zoiets dergelijks wordt. Right? Maar je moet wel naar een grafiek kunnen kijken en het in kunnen nemen als informatie... en niet gelijk denken, dit is te moeilijk, hier ga ik van weg. En dat is met name relevant aan het begin van je carrière. Je hoeft geen theoretische natuur te kunnen studeren. Right? Je hoeft geen multidimensionale vectorkogels te doen... Maar zorg ervoor dat je comfortabel bent met in ieder geval een, een relatief oppervlakkig gesprek hebben over technologie en ook de technische componenten ervan. Want het heeft echt weerslag op de samenleving en het heeft weerslag op hoe jij je relateert tot die technologie. Dus probeer jezelf ook vooral te demystificeren over die magische AI dingen. Je hoeft ze niet te bouwen, maar zorg dat je ze begrijpt, een beetje
0: in ieder geval. Dus eigenlijk, als ik het even mag surgeren, moeten we gewoon leren programmeren op de middelbare school in plaats van... Engels volgen. Uh, dat zou nuttig zijn. Je hoeft niet te leren programmeren. Maar zorg in ieder geval dat je een, een beetje een mindset hebt voor algoritmisch nadenken. Nou, dat lijkt me een mooie, mooie afsluiting. Uh, daar gaan we mee verder. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd, inzichten en duiding. Uh, ik heb ieder geval wat geleerd en ik hoop de, de luisteraars ook. Dit was de Atlantische Blik, een podcast van jongeren voor jongeren over de trends in het mondiale veiligheidsbeeld. Abonneer je op deze podcast om niks te hoeven missen of check onze website om er een volgende keer live bij te zijn. Op 1 april organiseren wij namelijk onze jaarlijkse conferentie, de Atlantic Assembly in Den Haag. Waar jij live vragen kan stellen bij het opnemen van de volgende podcast. Snel aanmelden dus. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en wij hopen je binnenkort terug te zien bij de jonge Atlantici.